0: Olay olay şok şok şok arkadaşları yokken kaçak podcast yaptılar. <gülüyor> Deniz Hanım şu an baş başayız rabarva çıkmasında insanların yokluğunu fırsat mı bildik yoksa insanların yokluğuna rağmen durmak yok yola devam dedik de mi buradayız söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor>
1: yani böyle mesajlar vermeyelim bence. <gülüyor>
0: Kaderin bir cilvesi olarak iki başımıza huzurlarınızdayız efendim. Dedik ki istikrar çok önemli, disiplin çok önemli, sektirmeyelim dedik. O yüzden sektirmeden evet. burada huzurlarınızdayız efendim, kulaklarınızdayız efendim.
1: Yani madem ki her hafta belli bir kitlemiz var, dinleyici kitlemiz var onları da meraklandırmayalım, bekletmeyelim dedik. Ha,
0: bu adamlar hasta değil, yasta değil. Bu yani... adamlar pasta kesti, partiden dönemediler. <gülüyor> ...erken dönenlerle de biz böyle... ...suçluluk duygusu var mı şu an? Mesela suçluluk... ...yani aslında suçlu değilsindir... ...yani kötü bir şey yapmıyorsundur ama... ...ya arkadaşlar da yok biz de şimdi buradayız falan filan... ...burada böyle bir mesela bir ay, ayıp mı ediyoruz falan gibi... ...hayatta böyle şeylerle karşılaştığımız oluyor mu?
1: Evet ben sıkça düşünürüm bunu... Bu... ...yani onların hakkına mı girdik acaba... ...onlar da katılmak istiyorlardı da... ...çok hani işleri işleri olduğunu biliyorum bazı arkadaşlarımın çünkü... Genelde düşünürüm özellikle akşamları. Hani o kafamızı yastığa koymadan önce <gülüyor> düşündüklerimiz.
0: <gülüyor> Uykudan önce günüm nasıl geçti ben neler yaptım diye neler? vicdan muhasebesi yapmak herhalde o da bir alışkanlık biçimi gibi yani. Hani kalkınca ben dişlerimi fırçalarım. Bu nasıl bir alışkanlıksa sanki yastığa başımı koyunca uyumadan önce de ben neler yaptım diye şöyle bir vicdan muhasebesi yaparım da herhalde bir alışkanlık bir karakter meselesi galiba.
1: Herhalde. Ben yaparım yani. Ben düşünürüm. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> Bilmiyorum ge- siz düşünürsünüz.
0: <gülüyor> Çok ağır yüküm varsa düşünmüyorum. <gülüyor> Bu gece bize uyku yok. Biz ne yaptık? <gülüyor> Suçluluk duygusu insanın bazen kendini infazıyla sonuçlanabiliyor aslında. Yani hassasiyetin fazlası da belki zarar olabiliyor. Çünkü farkında olmadan kırabildiğimiz gibi kırmadığımız halde ay ayıp ettim, ay yanlış oldu, şöyle oldu, böyle oldu derken... ...belki bir şeyler söylemekten, yapmaktan da geri durduğumuz yani e, incitmeyeyim diye hiçbir şey söylemediğimiz, davranmadığımız da olabiliyor gibi geliyor bana.
1: Evet, evet. Yani o da oluyor. Çok aklıma takıldıysa da ertesi gün veya bir başka gün ilk fırsatta gider sorarım. Yani ben böyle böyle söyledim ama acaba seni kırdım mı, üzdüm mü diye. Çok böyle artık uykularım kaçıyorsa, beni uyutmuyorsa gider sorarım. Artık Bu herhalde
0: sorarım. biraz şeye benziyor. Yani borcun var birine ve o borcu ödemek gibi bir şey. Yani borçluyken rahat uyuyamamak gibi bir şey sanki. Bir nevi yani aslında manevi evet. bir borç aslında. Borç, böyle evet. bir özür borçluluk ya da... O helallik isteme daha geleneksel tabiriyle galiba. Peki helallik isteyince, gönül alınca veya oh bana kırılmamış, gücenmemiş bunu öğrenince, sağlayınca gelen duygunun adı?
1: Evet o rahatlık. Yani ay boşuna sıkmışım canımı, boşuna üzmüşüm kendimi.
0: Bu peki rahatlığa yani bu rahatlamaya oh be çok şüküre ne diyeceğiz? Yani rahatlama mı diyeceğiz yoksa mesela buna mutluluk diyebilir miyiz?
1: E, diyebiliriz tabii. Bence pek tabi diyebiliriz. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani insanın... Konuyu nasıl Zaten... mutluğa bağladım?
1: <gülüyor> i̇ç huzuruyla ilgili olan bir durum. Ya. Yani içimiz huzurluysa kimseye kimseye bir borcumuz yoksa malivi maddi huzurluyuz demektir.
0: O zaman mutluluğun neşeyle olan alakası, irtibatı var. Ama aynı zamanda huzurla da bir bağ var, değil mi? Bir orantısı var evet. herhalde. Evet. Yani çok huzursuzum ama acayip de mutluyum ya falan. <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi?
1: Olamaz diye düşünüyorum. Değil mi?
0: Mesela neşenin içinde mutsuzluk olabileceği ihtimali nedense bana makul geliyor. Muhtemel geliyor. Yani çok neşeliyiz
1: <gülüyor> falan filan ama
0: acaba gerçekten içeride saadet var mı? Mutluluk var mı? Değil mi?
1: Yani evet.
0: Mesela hmm. partideki insanlara baktığın zaman... O
1: göstermelik bir neşe olur. Evet,
0: ya orada bir o neşe zaman. var, neşeli bir atmosfer var ama mutlu muyuz gerçekten? Yani mutluluk yüze yansıyan tebessümün ya da böyle kahkahanın dışında daha içsel bir şey olabilir gibi geliyor bana.
1: Evet, yani ben huzurla daha yakın ilişkili olduğunu düşünüyorum. O gün çok neşeli olmayabilirsiniz bir gün yani... E, hayat çok sıkıcı geliyor olabilir ama aynı zamanda şunu düşünebilirsiniz ya e, çok sıkıcı bir gün evet ama kötü bir gün değil kötü olan bir şey yok kötü değilse nötrsem o zaman mutluyum demektir diyebilirsiniz bence
0: ya aslında olumsuzluğun negatifin olmaması işlerin aksi gitmemesi gitmemesi buradan da şeye gideceğiz sanki şanssızlığa gideceğiz yani bunların olmaması oh çok şükür falan diye bir ...huzur ve bir sükuneti içeride yakalamayı sağlıyor galiba. Evet. Peki mutluluğu hadi burada bir standart, asgari bir standart olarak bunu baz alırsak... ...bunun üstüne ne koyuyoruz mutluluk namına? Yani iş teklifi almak mı, birinden iltifat almak mı, ne bileyim birine iyilik yapmak mı? O pozitifleri üzerine o artıların ne, nelerle katıyoruz veya nelerle o pozitifi yaşıyoruz sence?
1: Yani bahsettiğiniz şeyler aslında, işte küçük mutluluklar dediğimiz şeyler belki de birleşiyor ve işte damlaya damlaya göl oluyor. Böyle
0: Olabilir. bir şey var mı? Damlaya damlaya bir <gülüyor> saadet havuzu?
1: Olabilir yani. Neden olmasın?
0: Peki bunu sürekli damlatmak için ne yapacağız? Yani iyi şeylerin olmasını mı bekleyeceğiz yoksa iyi şeyleri oldurmak için ya da iyi şeylerle buluşmak için bir fırsat mı kollayacağız? Ya da ne bileyim... ...cebimizde bozuk parayla mı dolaşacağız... ...ihtiyaç sahibine vermek için... ...ya da benim tanıdığım bir insan vardı... ...ya kedi köpek mamasıyla... ...veya böyle bir kuş yemiyle falan... ...dışarı çıkardı... ...böyle şeyler mi yapmak gerekiyor... ...bu mutluluğun e, ne derler... ...dopingi doğal yollardan... ...neler olabilir acaba...
1: ...olabilir belki o da bir yöntem... ...ben eğer faydam dokunabilecekse... ...çevremdeki insanlara yardım etmeyi... ...tercih ediyorum... ...maddi olarak olabilir... ...manevi olarak olabilir... O gün beni kuzenim aramıştır, ödevini yapamamıştır, ona yardımcı olurum, o beni mutlu eder. Ertesi gün kardeşim bir şey ister, ona yardımcı olurum, o beni mutlu eder. Ya da arkadaşım bir şey ister, hastanededir, ona yardım ederim, o da beni mutlu eder. Çevremizden başlayabiliriz. Faydamız dokunduğunda o, o his aslında bizim ihtiyacımız olan şeydir. Karşımızda bir, bizden ihtiyaç durumunda olan biri olduğunda... ...aslında o karşılıklı bir durumdur. Demek ki bizim de ona o iyiliği yapmaya ihtiyacımız vardır ve o ihtiyacı karşılarız.
0: Yani burada iyiliği gören nasıl memnun oluyorsa, bir derdi gideriliyorsa ve bundan dolayı bir memnuniyet yaşıyorsa... ...buna vesile olan da aslında yine bir derdini evet. gidermiş oluyor. O iç huzurunu huzur, engelleyen hiç. bir şeyi sağlamış oluyor tabir var havadan nem kapmak diye bazı insanda bunun gerçekten olduğunu görüyorum havadan nem kapıyor nasıl yani uyanıyor ve diyor ki Allah'ım havaya bak ya yani bulutlu bilmem ne gri mesela ya da ne bileyim of şuraya bak ya çok işte yağmur var şu var bu var bu gerçekten belirleyici mi havanın nasıl olduğu havadan nem kapmak ne kadar mümkün ne kadar doğru
1: yani bana kalırsa bu yine bizim iç dünyamızla ilgili bir durum Havanın çok yağışlı olduğu bir gün, karanlık olduğu bir gün elinize bir kupa kahvenizi alıp mutlu olabilirsiniz yine. Ya da yağmurda şemsiyesiz yağmur yağarken gezmeyi seven, dolaşmayı seven birçok insan var mesela. Eğer e, onlardan biriyseniz o hava sizi çok mutlu da edebilir aslına bakarsanız.
0: Buna örnek vermek istiyorum, kendimden örnek vermek istiyorum. İstanbul'u seviyorum ama İstanbul'u ne zaman nasıl seviyorum? İstanbul'u hafta sonu erken saatlerde seviyorum. Hafta içi geç saatlerde, geceliğin ayrıca seviyorum. Ve bilhassa mesela İstanbul'u yağmurun sonrasında seviyorum. Çünkü yağmurla beraber herkesin bir kaçışması var. Trafikteki yığılmayı, sıkışmayı kastetmiyorum ama işi olmayan herkes, mecbur olmayan herkes evine evine bir yerlere gidiyor ve dağılıyor. Ve yağmur biter bitmez hadi tekrar geri çıkalım demiyor aslında insanlar. Neredelerse orada kalabiliyorlar ve o yağmur sonrası bir tenhalık oluyor ya böyle. İşte o mesela çok muazzam ve müthiş bir şey. Bir başkası için ah yerlerde ıslak bu ne abi hiç kimse yok dedirecek bir şey. Onun neşesini keyfini kaçıracak bir şey. Ben de bilakis Allah'ım süper harika işte tam bu hava bu saat bu dakika hadi bakalım İstanbul gel seni öpeyim alnından gibi bir ruh haline bürünebiliyorum. Herhalde ihtiyaçlarla veya beklentilerle alakalı bir şey. Güneş de mesela bence herkesi her zaman mutlu etmeyebilir. Nitekim bugün bir Kasım günündeyiz ve hemen dün ve evvelki gün yani arda arda yağmur, soğuk, rüzgar falan onlardan sonra bir şey oldu böyle bir güneş geldi. Fakat sabah ben yoldaydım acayip yakıcı bir güneşti. ...sanki filtresi falan kalkmış da... ...baya baya böyle bir sivri sinek falan... ...böyle bir cildine batar da... ...böyle bir iğne gibi bir etki bırakır ya... ...güneşin öyle bir İyi etkisi vardı. E, ve ben dedim ki bu ne ya falan... ...tamam ben güneşte böyle uzanan... E, ...bronzlaşan biri değilimdir ama... Yani ...güneş görünce de kaçan bir vampir ruhum da yok... ...ama bugünkü güneş farklıydı... ...ya aslında şunu demek istiyorum... Her güneş de aynı güneş değil yani. Dolayısıyla her güneş her zaman...
1: Sevilmeyebilir. M- evet memnun etmeyebilir, <gülüyor>
0: mutlu etmeyebilir diye düşünüyorum. Ya yani aslında şuraya bağlamak istedim. Şu beni mutlu eder dediğimiz şey aslında çok iyi ve her zaman bizi mutlu edecek şey olmayabilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, peki yani, mesela kahve, de. Türk kahvesini çok seven bir insanı düşünelim. Bu insan için Türk kahvesinin onu keyiflendirmesi, mutlu etmesi bir şartlanma mı, bir tiryakilik mi? Yoksa gerçekten bu bir damak zevki meselesi, bir kimyevi reaksiyon ve o şekilde bir mutluluk mu gerçekleşiyor?
1: Vallahi ben bu konuda pek bir şey söyleyemeyeceğim aslında bakarsanız. Çünkü kahveyle çok öyle yakın bir ilişkim yok. Ben kahveyi sadece e, sohbet or- ortamı olduğu için severim. Hafta sonları teyzemlerle kahve içeriz mesela. Sırf onların o muhabbetine katılmış olmak için içer misin Deniz diye sorarlar. Ben de içerim derim. Yani <gülüyor> aslında ben oradaki ortamı sevdiğim için kahve içerim onlarla. Kahveyi çok sevdiğim için içmem. O, o
0: Ama... zaman zat halinizi literatüre yeni bir kategori <gülüyor> olarak müsaadenizle sokuyorum. Sosyal içici. Sosyal, sosyal içici. kahve içicisi. Kahve. Evet. Sigarada, alkolde bu böyle bahsedilir. Efendim ben sosyal içiciyim.
1: Sosyal içiciyim evet.
0: Tamam biz sosyal kahve içicisiyle evet. beraberiz. Ben de bir iki yıl öncesine kadar neredeyse böyleydim. Yani o bu kahveyi herkes içiyorsa vardır bunun bir hikmeti biz de katılalım geri kalmayalım falan filan çünkü çayda ister istemez çayla kahveyi kıyaslamayalım o başka bir bölümde yaparız ama daha avami bir durum var yani her an herkese her yerde hitap edilebilir falan filan ama kahvede böyle bir işte kahve yaptım falan hani çay, çay koydum ama kahve yaptım falan gibi bir şey var ya böyle evet, hani dolayısıyla
1: evet kahveri. onu geri
0: çevirmek de ayıp bir şey ondan sonra o ortamda ondan geri kalmak herkes kahve içiyor falan yok ben çay alacağım falan demek ben de aynı şekilde sosyal kahve içicisiydim ama şunu anladım. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi keyif veren maddeler, tiryakili tiryakiliği olan maddelerde olduğu gibi kahvede de bence bir eşik var. Bir müddet sonra vücuda işliyor bu ve istiyorsun. Yani i̇yi o iyi madde iyi. neyse artık kafein mi başka ne varsa bilmiyorum çok fazla formülünü, muhtevasını onu istiyorsun bence. Yani tiryakilik de alakalı bir taraf var. Çünkü tarihe baktığın zaman da kahveye yapılan muameleler bugünden baktığında oha çok saçma dedirecek cinsten. Ama belli ki ...acayip bir tiryakilik yönü de olmuş geçmişte... ...tıpkı bugün sigara içmeden... ...güne başlayamayan... ...yemekten sonra yakmadan duramayan... ...her neyse yanında paket taşımazsa... ...gerçekten hafakanlar basan insanlar olduğu gibi... ...ya da ne bileyim işte... E, ...diğer türlü alkolü de aynı şekilde düzenli... ...almayınca rahat edemeyen insanlar olduğu gibi... ...burada da bir tiryakilik eşiği olduğunu düşünüyorum... ...mesela bu da enteresan bir şey... Bizim mutlu eden bir şey... ...yani olduğu için mutlu eden bir şey... ...yokluğunda bizim mutsuzluk sebebimiz oluyor...
1: ...evet... Ya neyse ki Türk kahvesi kalp sağlığımıza zararlı olmayan aksine fayda sağlayan bir kahve. Diğer geçen gün araştırıyordum. Diğer kahvelerde bulamayacağımız bir özellikmiş bu. Türk kahvesi kalp sağlığına oldukça faydalı. Günde iki fincan içebiliriz. Evet buradan kamu spotumuzu <gülüyor> daha verebiliriz. Yalnız <gülüyor>
0: Deniz Hanım'da şeyi görüyoruz yani kahvenin bile gönlünü alıyor. <gülüyor> Kahveciğim bak sana öyle bir şeyimiz yok bizim yani sen falan kalp sağlığı. Peki bu varlığı bir e, sevinç vesilesi, mutluluk vesilesi olan ama elde edemeyince bizim mutsuz olmamız za sebep olan şeyler ya da mutsuz olmamız durumuna ne diyeceğiz yani burada bir paradoks var gibi geliyor yani şunu demek istiyorum mutluluk halini bir şeylere sahip olmak bir şeylere nail olmak bir şeylere bir şeylerle böyle nasiplenmek gibi değerlendirecek miyiz yoksa kendiliğimizde yalınlığımızda sadeliğimizde bugün mutluyum çünkü güneş açtı bugün mutluyum çünkü kahve içtim bugün mutluyum çünkü şu oldu ların dışında bir mutluluk tanımı var mı
1: Var aslında az önce söylediğim şeye e, çıkıyor yine. Eğer o gün kötü bir şey olmadıysa ötürsem ben o günü de mutlu sayarım. E çünkü aksi takdirde ya kötü bir şey olsaydı sıkıcı olması kötü olmasından iyidir o günün. Yani
0: mutluluk kafada başlıyor mu, bitiyor mu? Yoksa hem başlıyor hem bitiyor hem mu? Hem başlıyor <gülüyor> hem bitiyor herhalde. Kafada başlayıp bitiyor diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu bu bitmek kelimesini burada tabii şey anlamında söylüyoruz yani olma oluşma tamamlanma anlamında söylüyoruz yani hani ortadan kaybolma yok olma anlamında bitme demiyoruz değil mi Aa, bu iş kafada bitiyor dediğimizde yani onu kafada çözmek ve bir mantık silsilesiyle doğru muhakemeyle ve düşünme mekanizmasıyla aslında duyguyu yaratmış oluyoruz demiş oluyoruz herhalde değil mi? Herhalde. Bir insanın bize karşı duyduğu şeyin... ...bu bir nefret de olabilir, bu bir kızgınlık veya başka bir şey de olabilir. Ne kadarını üstümüze almalıyız? Empati mesela. Empati kurarken acaba biz kendimize dair bir duygunun da kapısını biraz açmış olmuyor muyuz? Yani ondan duygulanmak da bu işin ucunda yok mu empatiyle beraber?
1: Yani sonuç olarak hiçbirimiz birbirimizin zihnini okuyamayız. O yüzden dediğiniz gibi siz beyninizdeki şemalarla aslında yine empatiyi de kuruyorsunuz. Kendinize göre. Hani derler ya ben onu da kendim gibi sandım. Onun gibi yani yine aslında kendinizi düşünerek, empati kurarken de kendinizi düşünüyorsunuz.
0: Peki biz bu manada münasebetler, bağlar, ilişkiler, diyaloglar, tanışıklıklar bunları düşündüğümüzde nasıl düşünüyoruz? İlişkilerde, bağlarda kan olur, gönül olur, iş olur, arkadaşlık olur. Nasıl e, ilişkilerde biz mutlu olabiliyoruz acaba?
1: Ee, sanıyorum işte yine, yine empati yapıyoruz. Tabii ki yine kendi düşüncelerimizle yapıyoruz ama... ...mümkün olduğu kadar anlayış göstererek karşı tarafa... ...yani bu şekilde uyumlanarak, uyum sağlayarak... ...başarılı olabiliyoruz. Başka şekilde yani bir konuda uzlaşamadığım... ...yani en azından bir yüzde yüz olmasa bile yüzde seksenlik kadarında... ...yüzde seksen kadar bir oranda uyum sağlamış olmak gerekiyor. Uyum sağlayamadığınızda zaten başarı olmuyor.
0: Burada yüzde sekseni lafın gelişi mi söyledin yoksa... ...gerçekten yüzde seksen gibi büyük bir pay gerekmiyor. Ben
1: mu? böyle büyük de bir söz etmiş oldum ama bunun bir hani araştırmasını yapmadım bu benim kendi fikrim sadece yüzde seksen belki yüzde yetmiş beş de yeterlidir.
0: Bu peki hem fikir olmak mı yoksa prensiplerde anlaşıp ne bileyim sözünde durmak mı ya da bazı hassasiyet, etik, nezaket gibi değerler bazı kalıpları benimsemiş olmak mı ortak olarak o yüzde seksen nelerden oluşuyor daha çok?
1: Ee, herhalde Kişinin kendi ilkeleri, karşısındaki insan, insanın ilkeleri, bahsettiğiniz gibi o hassasiyete sahip mi? Ee, hani aynı dili konuşmak dedikleri olay. Ne kadar aynı dili konuşuyoruz? Nasıl bir insandır? Merhametli midir, vicdanlı mıdır? Ee, gerçekten sevgi onun için nasıl, sevgi dili nasıldır? Herhalde bunları... ...bilmek gerekiyor... Peki, ...anlamak gerekiyor...
0: ...sevgi dilinin uyuşması... ...uyuşmaması... ...mutluluğa bazen... ...vesile olabilecek... ...bir şeyin... ...mutsuzluğa sebep olmasına... ...yol açabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Oluşması yani mesela annenin... ...sevgi dilinden bahsedelim... ...çocuğuna bir şeyler yedirmek üzerine gibi... ...diyelim yani beslemek hmm. üzerine... ...bir sevgi dili var diyelim... ...yani şefkatini sevgisini böyle gösteriyor ama... Çocuk mesela bundan hoşnut değil yani çocuk bundan aslında hoşlanmıyor bilakis bu onda belki bir travmaya kadar hoşlanmama durumuna yol açmış. Şimdi biz burada aslında hani ayı yavrusunu severek boğarmış severken boğarmış gibi bir laf var ya bazen de birini mutlu etmek isterken ya da biri bizi mutlu etmek isterken ilgisiyle bunu gösterme biçimiyle veya ne bileyim sahiplenme yöntemiyle falan aslında mutsuzluğa yol açabiliyor Olabilir mi?
1: Olabilir tabii. Yani e, bu karşıdaki kişinin üstünde büyük bir baskı ve... E, ...yani bunun bir karşılığı olmalı hissi de yaratabilir. O karşılığı veremeyeceği için rahatsızlık da duyabilir. Olabilir bence.
0: Peki sen e, hayatında böyle biriyle karşılaştığında, hayatında böyle biri olduğunda... ...ki illaki olmuştur az çok yani... ...istisnai de olsa ne bileyim... ...ne yaptın... ...ne yapabildin... ...yani ifade mi ettin yoksa... ...bana böyle yapma mı dedin... ...yoksa o münasebeti... ...daha kıstın mı, kestin mi... ...yönünü başka bir yere mi... ...çevirdin, ortamını mı değiştirdin... ...hatırlıyor musun böyle bir... ...durumda ne yaptığını veya ne yaparsın... ...diye genelde sorabilirim.
1: Ben... Ee, bunun bir patolojik sorun olduğunu düşündüm. Ee, çünkü gerçekten sorun derecesine ulaşan bir tarafı vardı. Ee, bir psikoloğa gitmeyi önerdim. Ee, karşımdaki kişi de kabul etti. Fakat hiçbir zaman gitmedi ya da gitmedik. Ee, sonunda bir şekilde... Ufak tepkiler koyarak ve en sonunda da bu e, iletişimi sonlandırarak e, bitirdim. Yani eğer bir sorunu çözemiyorsanız e, yani ve e, karşıdaki tarafta çözmek de çok da gönüllü değilse sizin tek başına mücadele etmeniz pek etkili olmuyor. Evet. ...mecburen bırakmak zorunda kalıyorsunuz.
0: O zaman burada insanın değişmesi için... ...illa ki kendinin farkına varması gerekiyor. Farkına varması için de belki bazen duvara bir toslaması gerekiyor. O duvarda Belki. belki bir dostundan, bir tanıdığından gelen bir bildirim. Bir ayna tutma durumu belki. Ama buna rağmen kişi ezberinde olan... ...yani artık iliklerine işlemiş, huy olmuş şeyden çıkamıyor ve kurtulamıyor belki. Bu bence... Yani mutsuzlukla alakalı daimi mutsuzluk ve belki daimi mutsuzluk bir depresyon değil mi herhalde?
1: Belki de ama bu hiç bitmeyen bir depresyon olur herhalde. E, evet ama depresyonun Ömür da zaten boyu...
0: böyle, yani böyle bugün moralim bozuk modum düşük olmadığını biliyoruz aslında. Her ne kadar evet. bir ara çok fazla herkesin dilindeydi bu kelime hatta şarkısı Marx'ta yapılmıştı depresyonun ama sonradan anlaşıldı ki bu çöküntü aslında gerçekten bir enkaz durumu yani binanın yıkılması gibi. Ve şunu görüyoruz artık bu zelzelelerde inşaat minşaat olaylarıyla alakalı ıı, seyrettiğimiz şeylerde... ...bir binayı e, yani hasarlı bir binayı e, sağlamlaştırmak bazen sıfır bir bina yapmaktan daha zor aslında. Yani Dolayısıyla evet. depresyon hikayesinde o çöküntü, o hasarlı hali sağaltmak, tamir etmek, onarmak... ...belki kendini tırnak içinde mümkün olsa baştan yaratsan o kadar zorlanmayacaksın... ...ya işte bu insanın kendini bir yandan... ...sürümesi, sürüklemesi... ...ve hayatın hiç durmadan yenilenir gibi olması... ...veya devam etmesi hikayesinde... ...yakalandığın o mutsuzluk... ...aslında kendinsin yani... ...peki de bu yine şeye döndü... E, ...kafada bitiyor her şey dedik ya... ...aslında sen orada kendinden dolayı mutsuz olabiliyorsun... ...ve kendi dediğin şey... ...karakterin de olabilir değil mi? Evet. Yani mizacın, huyun... ...Allah kahretsin ben niye böyleyim... ...ben niye bunu yapıyorum, ben niye bunu bırakamadım... ...ben niye şöyle, ben niye böyle falan filan... ...bence birçok insan bunu diyordur kendine. Yani haykırmasa da çok aşikar... ...bunların e, madde madde bilgisinde... ...farkında değilse bile... ...içten içe bunları taşıyor olabilir yani. K- i̇nsanın kendi kendini mutsuz ettiğine... ...dair bir delil olduğunu da... ...belki söyleyebiliriz evet. ya. Yani.
1: Ve bunlar hemen düzeltilemiyor da. Hani kendimizi geliştirelim... ...farkında olalım, biraz geliştirelim... ...düzeltmeye çalışalım diyoruz. Yine düzeltebildiğimiz kadarı var. Ben mesela... E, ...bazen her şeyi... ...biraz fazla e, düşündüğümü, belki de yanlış anladığımı düşünüyorum. Bir arkadaşım bir şey dediğinde, bunun farkındalığını edindiğimde şunu söylüyorum. Hayır Deniz, o onu söylemek istemedi. Bunu sen böyle düşünüyorsun. Şu an bu senaryoyu kafanda yazdın. Evet. Bir sürü ihtimal var. Her şey olabilir. <gülüyor> bir şekilde orada kendimi teskin etme teselli etmeye çalışıyorum. Ama bunun farkında olmasam o düşünceler benim kafamda dönüp duracak
0: aslında çok güzel iki kelime geçti. Yani bunlar herhalde unutulmaması gereken işler. Teskin ve teselli. E, çünkü teskin etmediğin zaman yani sakinlikten geliyor zaten. Evham, panik, endişe, vesvese diğer şeyler devreye giriyor. Ve ondan sonra zaten sükûnetini, itidalini, aklı selimini, muhakemeni, muvazenini yitirmeye başlıyorsun. Hem davranırken... ...hem evet. de e, kendi kendine bir şeyler düşünürken evet. yani o kurmalar aşırı kurgusal oluyor ve e, biraz fazla kurmaca bir hal e, alıyor.
1: Yapmayacağımız şeyleri yap- yapar duruma geliyoruz, söylemek istemediğimiz şeyleri söylüyoruz. Yani e, belki de hiç düşündüğümüz gibi değil olay bambaşka ama e, yani bilmiyorum insanların yaratılışında mı var bu yoksa kadınların yaratılışında mı var Bilemiyorum.
0: Bir dakika kadınları niye şu an söyledin?
1: Yani. yani...
0: <gülüyor> i̇yi ki ben <gülüyor> demedim bunu. Şöyle, ben desem kadın evet, düşmanı olurdum. <gülüyor> evet, iyi,
1: ki, i̇yi ki siz söylemediniz. <gülüyor> şöyle hani kendi e, kadın arkadaşlarımdan da yola çıkarak hani düşündüm. Erkek arkadaşlarımı da düşünüyorum çünkü kadın arkadaşlarımı da düşünüyorum. Biz biraz daha kurgusal şeyler üretmeye daha e, meyilli oluyoruz.
0: Hayal gücünüz mü? Yüksek devirli bir motor.
1: Olabilir. Benim... <gülüyor> Bu anlamda çok yaratıcıyız belki de.
0: Hmm. Yani olmayanı var saymak, evet. sanmak noktasında mı?
1: Olumsuz olanı önce düşünmek. Bir de...
0: Bu kendini emniyete almakla mı alakalı acaba?
1: Olabilir Yani de. Bir çeşit güvenlik ihtiyacı olabilir. Tatsız
0: bir sürprizle karşılaşmak, karşılaşmamak istemekle alakalı belki. Belki de. Ben hiç böyle bir şey sormayacaktım. Aklımın ucundan bile <gülüyor> geçmedi ama sen bu kadınları zikredince artık bunu sormak <gülüyor> bana... Farz, değilse de,
1: farz değilse de bana caiz oldu
0: <gülüyor> şu an ve soruyorum. Genelleyecek olsak yani tamamen tahmini ve tamamen afaki konuşuyoruz. Erkekler mi daha mutsuz kadınlar mı daha mutsuz sence?
1: Vallahi bunu bilemedim yani. Yok
0: bunun bir cevabı yok yoktur belki de sadece. Hani buna bir cevap verilecek olsa sen de A ve B şıkkını işaretleyecek o zaman C şıkkı hiçbiri diye bir şık olmasa neyi işaretlerdin?
1: <gülüyor> ya, ama çok zor bir soru. <gülüyor>
0: Acaba kim daha mutsuz?
1: Yani bilemiyorum.
0: <gülüyor> Bir de şöyle sorayım. Erkekler mi kadınları daha çok mutsuz ediyor? Kadınlar mı erkekleri daha çok mutsuz ediyor sence?
1: Erkekler kadınları daha çok mutsuz ediyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte pozitif ayrımcılık <gülüyor> evet, evet, sevgili evet. dinleyenler. Ben, evet. Hem cinslerini düşündü, vurdu evet. gol oldu. <gülüyor> evet. İnanılır gibi değil. <gülüyor> Mutluluk zor de, mu? Biz
1: erkeklerden çok fazla şey bekliyoruz. Belki de. ...beklentilerimiz çok fazla... ...yani... E, ...bizler kadar duygusal olmalarını bekliyoruz... ...her şeyi bizden önce düşünmelerini bekliyoruz... ...her şeyi bekliyoruz... ...yani <gülüyor> bilemedim...
0: ...ama erkeklerde bunu anlayacak... ...veya aynı şekilde hissedecek, davranacak... ...donanım yok galiba değil mi?
1: Yani... E, ...çoğunluğunda yok... <gülüyor> ...en azından kendi gözlemlediğim kadar... ...yani... Kimseyi ben yargılayamam tabii ki. Onda yok bunda var falan diyemem ama... Gözlen, ...gözlemlerim doğrultusunda... ...bunu söyleyebilirim. Yani... ...zaten aslında farklıyız. Bir defa farklı olduğumuzu kabullenmemiz gerekiyor. E, beynimizin farklı çalıştığını... ...kabullenirsek... ...bunu artık içselleştirebilirsek... ...buna ikna olursak... ...belki de çok fazla şey beklemeyeceğiz.
0: Bu da teselliye girdi. Az önce teskin evet. etmekten bahsedmiştik. Evet. Bu da güzel bir teselli evet. oldu.
1: Başka türlü <gülüyor> mutlu olamayız. <gülüyor> Başka türlü mutlu olmanın <gülüyor> imkanı yok. <gülüyor>
0: Peki bu mutlulukta, bu saadette... ...yani uzun uzadıya bunu konuşmasak da... ...şimdi önümüzde bir Türk kahvesi var. İçilmiş bir Türk kahvesi <gülüyor> bu. İçilmiş Türk kahvesi yani tabii ki ister istemez... ...ters çevirip ona böyle bir fal bakmak falan filan gibi bir baht okumak falan şeklinde yorumlanabiliyor. Hemen imajinasyonunu yapabiliyoruz. Mutluluğun şansla, bahtla bir alakası var mı acaba?
1: Ee, ne kadar var ya da? Çoğu insan var olduğunu düşünür. Tabii ki.
0: Yani şansım yaver gitti dediğimizde mesela atıyorum trafik eğer tıkalı değilse bu şansım yaver gitti benim bugün. Trafik tıkalı değildi oh diyorum ve seviniyorum. Evet. Ya da trafikte yine oradan örnek vereyim. E, herhangi bir Trafik canavarına yahut magandalığa falan filan, kabalığa, nobranlığa maruz kalmadıysam, şahit olmadıysam ne kadar güzel diyorum.
1: Büyük şehirde bu büyük bir mutluluk.
0: Evet, büyük şehirde küçük <gülüyor> şeylerin büyük mutluluğu. Evet, hani Neil <gülüyor> Armstrong muydu o? Hani bu benim için küçük ama İstanbul için büyük, büyük... bir mutluluk. <gülüyor> İstanbul için. <gülüyor> Olabilir diye düşünüyorum. Şans ne kadar işliyor?
1: Yani bugün soracak olsak e, genç bir insana şans nedir diye herhalde babadan atadan güzel bir mirasın kalmasıdır der. <gülüyor> yani şöyle bir ekonomik durumda. E, Birçok insan şansın mutlulukta önemli olduğunu söyler. Yani küçüklükte ben de aslında bakarsanız böyle düşünüyorum biraz. Yani çocukken işte ilkokula giderken vesaire... ...her zaman bize öğretilen bir şey var. Çalışırsan başarırsın. Çalışırsan evet. kazanırsın. Evet. E, i̇stediğini yapabilirsin. İstediğin evet. noktaya gelebilirsin. Ama büyüdüğümüzde bunun böyle olmadığını... ...çok acı tecrübelerle, gerçeklerle yüzleştiğimizde anlıyoruz.
0: Yani hakkını almanın, vefanın, adaletin gibi gibi şeylerin... Evet. ...hayatta hep vuku bulmadığını olmadığını görüyoruz.
1: Fark ediyoruz. Ve... Ee, işi şansı yaver giden insanların bizden daha mutlu olduğunu daha başarılı olduğunu aslında kendimizi o kadar da hırpalımamızın hiç gereği olmadığını fark ediyoruz
0: peki burada senin o iki tane te'li kelime kullanmıştın biri teskindi biri de teselliydi evet oradan ben...
1: çok uzaklaştım
0: <gülüyor> ama ben ona yaklaştıracağım ve bir üçleme olacak telkin, telkin. ne diyorsun saadette telkinin etkisiyle alakalı şimdi çünkü sen şöyle bir şey dedin ben şanssızım. Acaba şöyle bir şey var mı? Yani bu telkinlerde bulunarak ah şansım ya da şanssızlığım gibi ki şu an bu popüler psikoloji, kişisel gelişim her neyse kendini tanı, keşfet, işte potansiyelini açığa çıkar, infilak et, falan gibi gibi evet. şeyler videolarda, videolarda gördüğümüz şeylerde bu da var mesela. Pozitif telkinler, pozitif telkinler böyle de böyle de böyle de. ...bu telkinlere sen inanır mısın... ...sen kendine telkinlerde bulunur musun... ...kendinle bu anlamda konuşur musun... ...bunları inandırıcı ve faydalı görüyor musun... ...telkinleri?
1: Ee, pozitif telkinler... ...faydalı olabilir... ...ama negatif telkinler de... ...faydalı, fayda sağlayabilir... ...yani... E, ...yani bunu yapacaksın Deniz... ...başka çaren yok dediğimde... ...de bir başarı elde edebilirim... ...aslında... Yani. X kişisi şanslı olduğu için bu noktaya geldi. Ama sen elinde sahip olduklarında, şu olduklarında bunları bunları bunları yaparsan... ...belki o X kişisinden çok daha fazla çalışman gerekecek. Ama sen de başarılı olabilirsin. Bir defa bir gerçekleri gör. Ee, gerçekten nasıl bir durumun içindesin?
0: Yani Gerçeklerinde dediğim...
1: yüzleşmelisin. Her zaman e, pembe bulutlar üstünde değiliz. Her zaman pozitif telkinler işe yaramayabilir biraz hayalci bir e, bakış açısı olabilir pozitif telkinler.
0: O zaman telkin dediğimiz şey sadece e, olumluyu işte iyi, iyi düşün başına iyi gelsin gibi bir e, kendini onore etme kendine bir kıymet atfetme kendini böyle bir sıvazlama Onların dışında bir ikaz gibi, nasihat evet. gibi de, öğüt gibi de olabiliyor Güçlüklerinin aslında.
1: Güçlüklerinin de farkında olman lazım. Yani senin challenge'ın neyse orada onun farkında olman lazım. Ve tamam ben tüm bu zorluklara rağmen bu ipi göğüsleyeceğim demen lazım. Evet. Ama onun yanında da tabii ki e, değerli olduğunu hatırlaman ...güçlü yanlarını hatırlaman... ...kendinin farkında olman da önemli... ...pozitif telkinler de... ...destekleyici olur o zaman ama... E, ...zayıflıklarımızın da aynı zamanda... ...farkında olmamız gerekiyor... ...yani zayıflıklarımı ben hiç görmeyeyim... ...sadece işte... ...güçlü yanlarıma odaklanayım... ...o işlemiyor, o sistem hiçbir zaman işlemedi... bende. de...
0: <gülüyor> ...sohbetin başında iyilik etmenin... E, ...mutlu olmaya giden... ...bir yol olduğunu söylemiştik ya... Bu telkin hikayesine bunu bağlamak istiyorum. Acaba telkinde bulunmak, kendine telkinde bulunmak bir de bir başkasına bir telkinde bulunmak. Bunların karşılaştırmasını yapacak olursak yani birbirimize iyi şeyleri telkin etmek aslında bu manada motive edici, bu manada morallendirici, yüreklendirici, teskin edici, teselli edici bir unsur sayılabilir mi? Dostluklarımızda ve sosyal yaşantımızda bu telkinler var mı sence yeterince? Nedense bana bunlar çok eksik kalıyor gibi geldi bir düşününce. Yani birimize kıymet verdiğimizin belki de göstergelerinden, ipuçlarından, delillerinden biri de bu güzel ve faydalı, hayırlı telkinler diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Tabii, ben de ee... Onlara ihtiyacımız olduğunu da düşünüyorum. İnsan dediğimiz sosyal bir varlık. Tek başına ömrü boyunca hayatını sürdüremez. Ee, benim çok yakın, çok şanslıyım ki çocukluk arkadaşlarımla hala dostum. Ve birbirimize böyle telkinlerde bulunuruz. Ee, herhalde onlar olmasaydı nasıl bu hayatta güçlü kalırdım, varlığımı sürdürebilirdim bilmiyorum.
0: Aslında o dostlar ve o dostların sözleri ve telkinleri... Belki baktığımız zaman yani bir damladan ibaret hani damlaya damlaya evet. demiştin ya bak evet. aslında güzel oldu her şey birbirine bağlandı kafamda. <gülüyor> damlaya damlaya saadet olur mutluluk olur huzur olur hikayesinde belki de bu telkinler de dostların dostane sözleri ikazları her şeyleri de o damlalar o katreler gibi oluyor galiba. Evet. Ve
1: yani bu sözünüzü mü böldün? Yok ee... benim sözüm
0: zaten hep bölüktür. Tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyursunlar Aklıma
1: gelmişken hemen söyleyeyim dedim Yani bu zor zamanları Katlanır kılan Dostluklar gerçekten çok değerli ee, Tabii ki iyi zamanlarımızda da Güzel günlerimizde de dostlarımız yanımızda olsun Ama zor <gülüyor> zamanlarımızda da Gerçekten dostlarımıza çok ihtiyacımız var Gerçekten o zor zorlukları ...katlanılır kılıyorlar. Yani bir dostumla oturup bir kahve içerken konuşmak, dertleşmek bile büyük bir nimet benim için.
0: Öyleyse en büyük şans iyi insanla tanışık ve yakın irtibatlı evet. olmak... ...ve aynı zamanda en büyük hazine, servet de yine o insanlardan bazen selam, bazen fikir alabilmek... Evet. ...bazen onlarla o vakti, zamanı, zemini paylaşabilmek herhalde değil Tabii. mi? Tabii. Bu büyük saadet galiba. Büyük bir Yani sınadet, yaşlı da olsan, gerçekten. hasta da olsan... ...kış, yaz fark etmez değil mi? Bu herhalde evet. herkesin iyi ki diyeceği, çok şükür diyeceği bir şey galiba. Evet, öyle. Biz de bugün arkadaşlarımızdan mahrumduk. Evet. Ama yine de çok şükür... ...iki başımıza, yalnız da kalabilirdik <gülüyor> o zaman mümkün olmazdı... ...iki <gülüyor> başımıza bir rabarba çıkmazının çıkmazına girmeden... Bir bölümünü daha icra edebilmiş olduk. Şahane aktı. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama... ...güzel oldu yani. Böyle bir sanki bir ders gibi... ...bir yarım saat bir 40 dakikası varmış gibi... ...veya bilmiyorum kaç dakikaysa... ...dakika önemli değil... Güzeldi, keyifliydi, çok Bunun güzeldi. de
1: çok keyifliydi.
0: <gülüyor> Ama çok da keyifliydi demeyelim. Arkadaşlara Aa, olacak. Çok keyifli değildi be abi. Istediniz.
1: çok buruk kaldı. Yaz, var
0: ya. <gülüyor> ay geçmek bilmedi. Akın, Umut, <gülüyor> Ömer, diğerleri neredesiniz abi? Sessiz işte bak böyle oluyoruz falan diyelim de çok da on, onsuz mutlu olmayalım. Evet, bak evet. bu da gerçekten sevgili için ve seni seven için büyük imtihan değil mi? Bensiz. Mutluydun. Mutluydun. Hem de çok ha. Alacağın olsun. <gülüyor> Dostlar mutluluk diliyoruz. Saadet, huzur diliyoruz. Evet. Telkinler. Telkin. E, teskinler. Teselliler. Evet. Hoşçakalın.
1: İyi günler, iyi akşamlar. <gülüyor>
0: Yine bekleriz. <gülüyor>